0: Porque vivimos, y como tú. Porque vivimos y sentimos como tú. Traemos para ti, siempre en tu vida. Un espacio ameno y respetuoso en el que deseamos inspirar,
1: crear, aprender y
0: reflexionar
1: contigo. Experiencias de vida.
0: Siempre en tu vida. Porque vivimos y sentimos como tú.
1: Conduce Berenice Droyet. Comenzamos. Los cambios fibroquísticos en las mamas se presentan cuando se desarrolla engrosamiento del tejido mamario o fibrosis y quistes llenos de líquido en una o ambas mamas. Se piensa que las hormonas producidas en los ovarios durante la menstruación pueden desencadenar estos cambios mamarios. En nuestro programa de hoy, revisaremos esta condición quística y cómo tratarla.
0: Muy buenos días. Ya estamos aquí en tu programa, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Para mí un placer recibirlos en esta hermosa mañana de jueves, jueves ya para finalizar esta segunda semana del mes de febrero, jueves 11 de febrero del año 2021. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Condición fibroquística de la mama. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué significa? Esto, eh, cuando nosotros nos sentimos algo, una bolita, algo extraño, nos da mucho miedo, inmediatamente pensamos en cáncer, inmediatamente pensamos eh, en que algo nos va a pasar o que nos vamos a morir. Pues hay noticias diferentes acerca de este tema, y quién mejor que un especialista como el doctor Luis Espinosa. Torres Torija, que está hoy aquí con nosotros, y nos va a hablar extenso este tema, la verdad que esperemos que el tiempo nos alcance, pero sí eh, estar al tanto que todo lo que se presenta en mi mamá, que, que, que yo no había sentido, o que no estaba ahí, es malo. ¿De qué se trata? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Me tengo que atender? Bueno, todas esas dudas y muchas más que se van a generar, les dejo el número telefónico para que nos escriban, 782-128-0804. En nuestra página oficial de Facebook, Siempre en tu Vida, o si me quieres contactar de manera personal, en mi página de Facebook, siempre con Berenice Droyet. Y bueno, aquí con nosotros el doctor Luis Espinosa Torres Orija. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días a todos los que nos escuchan.
0: Gracias. Y fíjese que eh, platicaba con usted de esta entrevista que quería yo que, que nos hiciera el favor de, de compartirnos su conocimiento. Y cuando usted me dijo de este tema, híjole, me, me llamó mucho la atención porque he tenido varios comentarios y dudas sobre lo que se presenta en nuestra mama. Y bueno, pues yo le cedo el micrófono para hablar de la condición fibroquística de la mama. ¿A qué se refiere?
2: Sí, eh, bien. Quisiera hacer un pequeño preámbulo y considerar como comentar rápidamente que pues el, la mama es un órgano. Es un órgano como lo es el estómago, como lo es el páncreas, el hígado, y que tiene una función, o diversas funciones más bien. Eh, así como el hígado es un órgano, es, podríamos considerarlo pues nuestra fábrica, ¿verdad? El estómago, nuestra licuadora, por decirlo así, ¿verdad? El, la mama tiene la principal función de producir leche. Eh, la leche tiene elementos muy, muy importantes, eh, fundamentales para la crianza, que tiene agua, electrolitos, enzimas, eh, eh, grasas, eh, tiene eh, anticuerpos, etcétera, etcétera. Pues bien, así también, como tiene una función muy importante como los demás órganos, pues también tiene enfermedades. Y enfermedades de toda naturaleza. Y pueden ser en situaciones anatómicas, falta de un seno, hay mamas supernumerarias, o sea, tiene más de dos mamas enfermedades este, autoinmunes en donde las defensas del organismo actúan sobre la glándula mamaria contra la glándula mamaria de manera pues obviamente anormal, vasculares, hay trombosis, hay enfermedades de trombosis en los, las venas de la mama y claro algo muy, muy conocido es las eh, situaciones o enfermedades relacionadas con las hormonas. Eh, hay en enfermedades infecciosas de todo tipo, hongos, parásitos, virus, bacterias y de los diferentes tipos de cualquiera de esos que son muchos microbios de diverso tipo, tumorales, que es lo que usted bien decía, cuando una mujer tiene eh, alguna molestia mamaria, lo primero que le viene a la mente, digo, es algo así como que, Mm, eh, de comprender es mm, si no tendrá cáncer. Eh, afortunadamente, la inmensa mayoría de las pacientes que vemos por eh, aparente o supuesta enfermedad sí, mamaria, pues no es cáncer. Es, son cualquier otro tipo de situaciones, de padecimientos que... Este, mm, pues eh, requieren a veces diversos tipos de, de manejos entonces tú Morales decía yo benignos, malignos y otros que se llaman dos Berlin, que son a veces se comportan como benignos y a veces se comportan como malignos bien ahora entrando más de lleno al tema eh, quiero mencionarles que una vez que empieza a haber desarrollo mamario este eh, está sometido a la influencia de diversos tipos de elementos y ¿sí? eh, tanto in, tanto francamente internos como son precisamente las glándulas pero no solamente las glándulas de la mujer o sea las glándulas sexuales sino las uh, las um, hormonas de diversas de todos los demás este entre todas las demás glándulas. O sea, por poner un ejemplo, la tiroides. Entonces, eh, ¿las hormonas de la tiroides pasan por los senos? Sí, claro. Y todo aquello que eh, comemos, este, eh, tomamos, eh, y otros agentes externos, pasan por la glándula mamaria. Así que eh, hay cosas que no están en nuestras manos, como son esos agentes externos, como son lo que hay en el medio ambiente, sí, como eh, metales, este, eh, gases, que no son eh, buenos para el organismo. Eh, yo siempre he planteado algo que, bueno, pues eh, todo las, es, eh, la, el fuego que sale de los, eh, los quemadores, que le llaman, pues son sustancias que pues son tóxicas, son tóxicas y son eh, potencialmente cancerígenas, por cierto. Eh, todo eso que luego los camiones eh, liberan, ese humo negro, ¿verdad? que eh, todo eso son tóxicos, no no desaparecen así, ve uno el, la, el humo negro y, y ya no, en, en dos minutos ya no está, pero no se desapareció, fue a dar a algunas partes del del organismo, entre ellos a la glándula mamaria, se han hecho estudios de tejido mamario, y se ha encontrado lo que sea, tabaco, este eh, pesticidas, hormonas, en fin, eh, la mama tiene una característica, yo lo compararé, este, ha besado comparaciones un poquito absurdas, pero intento darme a explicar, eh, como una esponja, yo la comparo como una esponja. ¿sí? Todo el organismo, en eh, todo el organismo, esas sustancias externas y de lo que yo digo y hormonales y todo, también van a dar al hígado, pero válgase la expresión, la mama chupa prácticamente todo, ¿sí? Entonces, eh, todas esas... ¿Y qué tiene que ver todo eso que comemos y que tomamos y todas las eh, cuestiones eh, de los eh, elementos externos que nos contaminan? Este, incluyendo, quiero hacer una, un paréntesis también, incluyendo... Eh, algo que a mí no me gusta, que es la gente que trabaja en los medios, este, en las empresas, que andan con overoles. El, el, el overol, eh, la gente que anda con overol, que sale de su trabajo y anda en la calle con ese esa indumentaria laboral, pues este, lleva consigo en sus botas lo que ustedes me digan, ¿sí? y van esparciendo parásitos, bacterias y y, y este y también metales y, y una serie de sustancias este, tóxicas. Esos overoles eh, deben de... Eh, la persona debe de guardarlos en una bolsa y si lo tiene que lavar en casa, bueno, en una bolsa y se lavará aparte. los Aunque se usen las botas este todos los días y si están sucias... Pues la verdad, sinceramente, todos los días deberían de lavarse. Este, la pandemia nos ha planteado ya que andamos eh, eh, mal en muchas cosas este, respecto a nuestro propio cuidado de nuestra propia salud. Entonces, bueno, ya he hecho ese paréntesis. Eh, les diré, bueno, ¿qué tiene que ver, decía yo, todo eso que estoy diciendo con la condición fibroquística? Bueno, pues todas esas sustancias, que sería una lista larguísima, pues influyen en los tejidos glándula mamar. ¿sí? Eh, a veces en mayor o en menor medida. Eh, influirá más en una persona que fuma. Por ejemplo, una chica que fuma tendrá más. Más posibilidades de que se lesione su mano. Eh, ahora bien, también hay otro factor muy importante, la sensibilidad de cada quien. Si se pone en contacto con muchos tóxicos, pues obviamente que eso va a generar mayor, mayor daño. Ahora, todo cambio entonces en la glándula mamaria con cierta fibrosis, con la presencia de minúsculos, pequeños quistes milimétricos son anormales, pues no. Y aquí empieza una cuestión, el, es el meollo del asunto. Entonces quisiera comentar de nuevo, toda paciente que tiene cierto, cierta fibrosis, que tiene pequeños quistecitos, está perdón enferma de los senos no no entonces el, el para empezar el diagnóstico de condición fibroquística mamaria es un sobrediagnóstico o sea eh, les voy a le voy a ser sincero y a, a, la, a quienes nos escuchan no hay un ultrasonido sea de una chica de 16 años o hasta de 80, que no me diga que tiene condición fibroquística, ¿sí? Pero bueno, el radiólogo hace su trabajo y bueno, por otra parte, yo no conozco un radiólogo que sea malo la verdad, pero esa es la, la cuestión que ve, lo que sigue es la interpretación, o sea, ya entonces entramos los clínicos. ¿sí? El, el radiólogo dice, yo veo esto, esto, esto y esto. Punto. Y nosotros, los que ahora sí que los que damos consulta, tenemos que decir, bueno, si en verdad se trata de un padecimiento o no, o no, o definitivamente no. Desafortunadamente, eh, pues sí, de repente hay, hay médicos que, pues así como se los plantea en el, en el ultrasonido, por ejemplo, pues así así se diagnostica. Entonces, como, como ya les comenté, eh, hay un sobrediagnóstico de condición fibroquística y tristemente trae como consecuencia que muchas mujeres que no están enfermas de sus senos pues ya se les etiqueta como enfermas. ¿sí? Entonces, este, digo tristemente porque mmm, a la verdad a mí me, me, este, me, me preocupa, a veces me da tristeza, que la mujer tiene siete años que está en control por condición hidroquística y no tiene nada. Y luego eh, a, se les impone unas dietas terribles, y, y este, tienen una mala calidad de vida pensando a ver a qué horas la condición fibroquística supuesta se le va a convertir en cáncer y pues ella desearía comer pues otras cosas pero no puede porque ya eh, está limitada y este y pues pues no 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 este no hay este tal padecimiento Así que no toda zona fibrótica, no toda imagen quística milimétrica es eh, necesariamente, definitivamente, eh, la mujer portadora de una condición fibroquística.
0: Definitivo. Y fíjese, doctor, que ante toda esta información que usted nos está dando... Cuánta, cuánta confusión y envíenos sus preguntas, comentarios, aquí ya tenemos algunas, al 782
1: 128 0804 nos vamos a un corte y regresamos es probable que la afección se produzca debido a cambios hormonales que afectan al tejido mamario durante el ciclo menstrual. Los síntomas incluyen un cambio en la textura del seno, dolor o sensibilidad y la aparición de protuberancias. Pueden ser más molestos antes de la menstruación. La mayoría de los cambios fibroquísticos del seno son normales. Los cambios nuevos deben ser evaluados por un médico. Ya estamos aquí de regreso en
0: tu programa, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Y bueno, en esta mañana está con nosotros el doctor Luis Espinosa Torres Torija. Estamos hablando de un tema muy, muy importante eh, que, que nos han venido preguntando y para nosotros es... es de mucho interés todo lo que ustedes nos solicitan. El tema es condición fibroquística de la mama Y gracias, gracias a todas las personas que nos están enviando mensaje en esta mañana. Y nos dicen, doctor, eh, que a ella le diagnosticaron fibroquística. Esto es de hace seis años y le dieron tratamiento. Hasta el día de hoy, hace ocho días, empezó con dolor en el pecho, en medio de los senos. Tiene 52 años y todavía no trúa. Ayer terminó su, peri su periodo, no, no sabe qué sea. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opina usted de la ceiva
2: Puebla? Uh, ok, fíjese que me, me llama la atención eso que dice que en, en medio de entre los dos senos, eh, hay, un, hay una hay un hueso que se llama manubrio o externo. Eh, ese hueso está adherido a cartílagos que van a, a terminar finalmente en las costillas y hay una, una situación que se llama osteocondritis y que se confunde mucho con eh, el dolor mamario. Ahí en esa área toda la parte anterior del tórax están inervados por nervios eh, que se ramifican como las, las ramas de un árbol. Entonces, este, eh, pues, eh, a veces no es exactamente la mama. ¿sí? Así que, eh, a esa edad, de entrada, de entrada, eh, si no ha tenido o no se ha hecho en los dos últimos años alguna matografía, conviene hacérsela. Y fíjese que no por la condición o aparente condición fibroquística, sino eh, para... Eh, investigar eh, hacer lo que se llama detección oportuna. Con esto no quiero decir que los, el síntoma que tiene, lo relaciono yo con probabilidad de cáncer. No, simplemente y sencillamente que por la edad que tiene, debe de hacerlo. Ahora, este, su pregunta también es muy interesante y me da, me da pie a que mencione lo siguiente. Para que exista condición fibroquística necesitamos eh, quien prenda la lumbre o sea a ver yo tengo una 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 unos palos ahí que lo tengo como para hacer una fogata le echo este gasolina o lo que sea pero necesito prenderlo bueno el cerillo que prende esa fogata se llama estradiol entonces sin, eh, ahora, una mujer de cincuenta y tantos años ¿qué cree? no tiene estradiol o, o lo tienen en músculas proporciones que no puede ni tener función de cerillo. Entonces, eh, también lo veo mucho, ¿eh? mujeres de 60, 50, 60, 70 años que, si, que le siguen planteando que tiene condición fibroquímica. Entonces, no tienen condiciones hidroquística. Y entonces esas imágenes que se ven en la maturación, en el ultrasonido, ¿qué son? Bueno, uno, son, pueden ser eh, eh, imágenes propias de la glándula de una mujer de esa edad y que, como ya comenté, fue sometido a hormonas, a lo que comió, a lo que bebió, a lo que inspiró a los, tóxicos externos, etcétera, etcétera, a los cambios de la lactancia, ¿sí? o bien tuvo condición fibroquística y esas son huellas de esa condición fibroquística que en su momento tuvo, ¿no? Pero este, yo me inclinaría más a pensar en una, un problema articular que en un problema mamario, a menos que ella le salga algún líquido por el pezón, a menos que ya se toque alguna bolita en el seno, pero por la edad tiene, bueno, es, es una mastografía, y lo que se llama un ultrasonido complementario, o sea, le toman las tacas y luego le hacen un ultrasonido.
0: Gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, eh, tengo 52 años, Hace cuatro años me hice la mastografía, salo, salió bien. Actualmente me hice un ultrasonido de mama y salió bien. ¿El doctor considera que debo hacerme otra mastografía o, o nada más con, con el ultrasonido que me hice? Sí. Eh,
2: pues eso, ese estudio que salió bien, pues es, es un estudio que tranquilizador. Eh, cuando... Pues hay dos cosas o tres cosas más bien que son los que le pegan a, a la mujer y que la, y que la pueden inclusive llevar a la muerte. Eh, y digo tres cosas, eh, me refiero a las cosas más frecuentes, que son las enfermedades cardíacas, el cáncer del cuello de la matriz y el cáncer de mama entonces, en lo personal, cuando los estudios salen bien, yo sugiero una mastografía cada dos años. Si todo sale bien, si la exploración está bien, si, este, si, si eh, tiene alguna mastografía, le digo yo, de hace dos años, bueno, pues ya es hora de hacerse una. En otras palabras, así como se si hay que hacer el papá Nicolau anual, bueno, hay mujeres que necesitan hacerse una matografía anual o bianual, dependiendo del caso. ¿Por qué? Porque las, eh, no solamente cuando hablamos de cáncer, no solamente hablamos de bolitas, sino de imágenes. Hay cánceres milimétricos, ¿sí? que, no, que no dan bolitas, va a ser la expresión, sino que dan imágenes que nos hacen sospechar en un problema maligno. Y esas, esas imágenes, este, pues resulta que a la hora de explorar no los toca nadie, o sea, son son no se pueden tocar sencillamente. Gracias, doctor. La
0: siguiente pregunta dice, es una señora que se hizo unos estudios eh, en días pasados, le hicieron un ultrasonido, el doctor le recomendó una masografía que sería que dio una fibrosis simple o quiere corroborar algo más serio. Eh, ajá, me escucho, me escucho. Ajá, que eh, la masografía sería para salir de alguna duda de algo más complicado. No.
2: Eh, lo que pasa es que eh, no hay ningún estudio que por sí solo eh, nos pueda hacer un diagnóstico, o sea, eh, me parece muy, una pregunta muy buena, fíjese, porque eh, luego, ¿por qué no me hacen un ultrasonido de mi barriguita para ver? O sea, ahí se va a ver, pues no, no no necesariamente, ¿sí? Entonces, eh, es, es un todo, es un interrogar. ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente? ¿Qué percibe ella? ¿Le sale esto? ¿Le sale el otro? ¿Ha tenido calentura? Este, ¿Le duele? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto le duele? Etcétera, etcétera, etcétera. Y luego este el estudio que corresponda. ¿sí? Un ultrasonido, una mastografía, ambas cosas. Hay otros estudios, gamagramas, tomografías, etcétera. Entonces hay que ver cual, dependiendo de cuáles son las características de la paciente, cuáles son sus, su cuadro clínico como decimos nosotros y en base a eso tomar los estudios entonces es como un rompecabezas, yo les decía a mis alumnos, es como un trabajo detectivesco, es como ser detective y vas agarrando, vas atando los cabos para armar ese rompecabezas y poner poder tener una idea de qué es lo que le está pasando a la, a la paciente.
0: Gracias, doctor. Dice aquí eh, que se hizo una mastografía hace un año, pero ya no fue al doctor a que checara los resultados por cuestiones de la pandemia. Pero en una hoja que le dieron, dice, conclusión, mama con patrón fibroglandular disperso tipo B. ¿Eso qué quiere decir?
2: Bueno, pues cuántos años me, me dijo no no, nos no, no tiene dice, edad
0: no nos dice la edad
2: bueno pues sí eh, lo que mencionaba en, en este hay fibrosis sí sí claro hay puede haber pequeños milimétricos quistecitos? normalmente sí sí puede haberlos ahora la pregunta es ¿y qué síntomas tiene porque si no tiene síntomas entonces eh, ...consideraríamos que tiene... ...ya sea lo que se llama... ...V-RAPS, que es una clasificación... ...uno o dos... ...lo cual significaría como algo así... ...como tener un papá Nicolau normal... ...así que si... ...y en la exploración está todo bien... ...pues entonces... ...pues está bien y habría que hacerse... ...un nuevo estudio en un... ...en un par de años... ...y algo muy importante autoexplorarse. Eso es, pero vamos, es el estándar de oro, es autoexplorarse una vez al mes. Las que re menstruan, las que reglan, hacia los 10 días de la regla y las que no, escogen un día determinado. ¿sí? Por ejemplo, todos los 11. ¿sí? Entonces, el 11 de febrero, que son el 11 de marzo, y así sucesivamente, tocarse los, las mamas con la yema de los dedos, con cuidado, no lastimarse, y este y así pueden eh, la que desafortunadamente va a tener un problema, pues entonces se detecta el problema demasiado temprano, y como todo padecimiento, pues detectado tempranamente, tiene una mejor solución a veces una curación total o a veces pues eh, un una, un manejo tempranísimo y eso hace que pues eh, se mantenga estable el problema y, y no dé mucha guerra
0: gracias doctor con esto nos tenemos que ir a un corte comercial teléfono al que me pueden enviar mensaje de texto WhatsApp 782-128-0804 en nuestra página oficial de Facebook Siempre en tu Vida o si lo quieres enviar a mi página personal siempre con Berenice Droayet Nos vamos a un corte comercial y regresamos
1: en general, existen alimentos que pueden evitarse para la condición fibroquística, especialmente pastelería, bollería y repostería. Trata de incluir ensaladas y vegetales de hoja verde, serán de gran ayuda, así como visitar a un médico que puede ayudarte a tratar todos los síntomas que se te presenten. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Siempre en
0: tu Vida, porque vivimos y sentimos como tú. Está con nosotros el doctor Luis Espinosa Torres Torija y estamos hablando sobre este tema que es la condición fibroquística de la mama y tenemos muchas preguntas del auditorio. Esta desde Tuxpan, Veracruz, dice eh, que le diagnosticaron esta condición fibroquística y que le han recomendado no comer almendras, nueces y semillas porque le inflaman y le producen dolor. ¿Esto es cierto?
2: Eh, bien, este... Eh... Le, con, le contestaré, eh, pero yo creo que hay una cosa que nos está faltando, que es, bueno, ¿y cuáles son las molestias que tiene una paciente con condición fibroquística? Les diré, eh, ¿qué es lo que me dice una, una mujer que tiene condición fibroquística? Dice, en el transcurso del mes me molestan los senos. Pero antes de arreglar, me empiezan a doler más. Y es más, el roce del brasier, el roce de mis dedos, me molesta. Y me duelen los senos, los siento como llenos. Eh, cuando me quito el brasier, me lo tengo que quitar despacio, porque si de repente cuelga la mama, el dolor se se hace más fuerte, eh, se me notan las venitas del, de, lo, de los senos y este, eh, ya este, pasando la, la regla se me disminuye el dolor y me molesta en el transcurso del mes a veces más, a veces menos para cerca de la menstruación otra vez sentir eso. Y es posible que se sienta bolitas, se sienta eh, duro algunas bolitas, algunas son pequeñas, otras de plano son grandes, que por lo regular son quistes grandes, quistes de 3, 4, 5 centímetros. Y este cuando nosotros exploramos en ese preciso momento del dolor, esta exploración es difícil. Es más, muchas veces eh, paso mis dedos un un poco, muy discretamente, porque simplemente no es, es torturar a la paciente. Entonces dice uno, ok, pues lo que voy a hacer es más, este, en este momento nada de mastografías, ni de sonido, porque van a quedar los senos más adoloridos y porque en realidad no voy a obtener ningún, ningún dato realmente. Le damos manejo y posteriormente es posible que hagamos algún ultrasonido y ya digamos por llamarlo así esto más frío pues entonces ya le revisamos mejor a los a los senos eh, cuando hablamos de alimentación este, en realidad de lo que estamos hablando es si comemos muchas eh, que es lo que cuáles son Cuál es el mejor, la grasa que tiene. Entonces, eh, la dieta debe estar relacionada con la, con la, con, con, el evitar el incremento de peso, porque a mayor peso mayor estradiol. Les comentaba yo de, del cerillo, que se prende y que prende la flama ahí. Bueno. Eh, este, entre más erillitos tenga, encender más flamas. Entonces, eh, el estradiol se aumenta con la con la grasa en la paciente. Y lo que pasa es que, con, por ejemplo, con los cacahuates, pues no hay nadie que se coma un cacahuate, o dos o tres. Por lo regular, cuando agarramos unos cacahuates, pues comemos mucho mucho, o sea, no una semillita entonces eh, pero tampoco tampoco en el sentido así como que es muy serio comer cacahuates. también se habla del chocolate también se habla de precisamente de las grasas animales y este, lo que sí es muy importante es eh, evitar los refrescos de cola y concretamente todo lo que tenga, este, todas las eh, refresqueras este, tienen um, una sustancia que hay en el refresco que sí es capaz de, gen de aumentar la condición fibroquística. Mencionaba yo, en, eh, digo, escuchaba yo en la entrada de esta sección que se ha, la, mencionaba usted de la dieta adecuada, o sea, el uso de la ingesta de más eh, eh, verduras, frutas, ensaladas, todo eso, que es lo que realmente pues, este, sería, sería bueno hacer, y que los antojitos y demás cosas sean eso, un antojito, ¿sí? y, y lo no fuera la base fundamental de la de la alimentación.
0: Así es. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos la siguiente pregunta. Dice eh, que su hija tiene 15 años y le salió una bolita debajo de las axilas del lado derecho. Ya le hicieron un ultrasonido y sale todo normal. ¿A qué se debe? Es que a veces le duele mucho. Ella no come pan y la tortilla la dejó de comer.
2: Pues puede ser, este, claro, a, a condición de que pues, tiene que ir a revisión médica. Habitualmente eso estamos, estamos hablando de ganglios. ¿sí? Hay una cadena ahí ganglionar muy importante. Y este yo comparo este, luego a los a las cadenas ganglionares como puestos militares. Ahí en esos ganglios tenemos nuestras defensas o, o un grupo de ellos. Entonces, eh, pasan microbios y se, se presenta una cuestión de destrucción de microorganismos y a veces esos esos ganglios se inflaman como consecuencia de eso. sí Entonces, más que en ella, yo creo que más que buscar en la mama, a menos que la bola la tenga en la mama, francamente, pues hay que buscar si no hay alguna situación, alguna parasitosis o algún proceso infeccioso en la garganta o algo así que pudiera condicionar esa, ese, ese eh, crecimiento de ese supuesto ganglio que estoy pensando y a veces no lo encontramos ¿eh? y entonces usamos fomentitos calientitos usamos antiinflamatorios y este analgésicos y se, se va se va quitando
0: Gracias, doctor. La siguiente dice, es una mujer de 45 años, no tiene hijos, y del seno izquierdo le sale un líquido amarillo, pero no tiene ningún malestar. ¿Qué puede ser?
2: Sí. Eh, eh, cuando hay salida de líquido, este líquido puede tener muchas razones. Les comentaré uh, a uh, muy grandes rasgos. Este, una idea, una tendencia inicial, que es, si es agüita, como agüita es hormonal, si es eh, pus, pues es obvio, ¿no? si es hemorrágico, o sea, en, en, sale sangrita, pues podríamos pensar en una cosa que se llama papilomatosis intraductal, que es benito, o bien un cáncer. Si es este, eh, amarillento, hay una cosa que se llama ectasia ductal, que es una eh, una les, es una es lesión de los conductos mamarios. En los casos, en los casos que insisto, habría que, que valorar, ver el liquidito, explorar todo eso, pero en los casos de ectasia, ectasia ductal, si esta es discreta y solamente es que me, me da tentación y me exprimo y me sale, pero no, da, no hay más molestias, pues así que se quede, porque eh, la solución de la ectasia ductal es quirúrgica. Hay que quitar los conductos de la glándula mamaria y es una cirugía este, que luego les queda molestias, como que tarda más en cicatrizar, como que duele un poco y este y, y luego hay piquetitos, cositas así, si es abundante lo que sale y o, y o le molesta de plan, me duele, me duele. A veces lo que dicen es me duele y me exprimo y me sale un montonal de ese, esa sustancia y descanso. Entonces, este pues pueden ser diversas cosas. Eh, habría que, pues este tendría que es, ir al médico, yo le sugeriría eso.
0: Sí, que se cheque. Aquí tenemos otra pregunta. Dice es una mujer de 56 años, eh, no tiene ningún problema, pero quiere saber si por las muestras efusivas de su pareja al tener intimidad, eh, que es muy brusco, puede su cuerpo estar en riesgo de tener algún problema en la cuestión de sus senos.
2: Pues solamente que haya traumatismo. Mire la, la, la... buena pregunta, eh, la glándula mamaria comentaba yo hace un ratito que su principal función es la lactancia, pero indudablemente que eh, tiene una función también de tipo sexual. Entonces, eh, el traumatismo, sobre todo en el pezón, sí puede generar lesiones atrás del, del pezón. Eh, inclusive puede en un momento dado eh haber hasta sangrado ¿sí? o, o más, siendo más concreto la, el morder el pezón y también quiero decirles una cosa que fíjense que hay infecciones de la mama cuyo punto de partido es de partido es la boca del, de la pareja entonces la la succión sobre el pezón eh, también eh, conlleva la presencia de microorganismos en, en el pezón y, y ahí a través de los conductitos hacia el resto de la mamá ¿eh?
0: Gracias doctor dice aquí, la siguiente pregunta es una pareja de 56 y 58 años 56 el caballero 58 la dama y dice que eh, ellos tienen intimidad dos o tres veces por semana esto ayuda a los senos ella no tiene ningún problema pero esto ayuda o no tiene nada que ver
2: no, no tiene no tiene nada que ver. Este, la única cuestión que tendría que ver es lo que ya, ya planteé hace un momentito.
0: Ok. Eh, la siguiente pregunta dice desde Durango. Eh, tiene 43 años. Eh, ya tiene tiempo con una bolita ya muy visible. El médico le ha dicho que, que hay que sacarla para que para ver qué es. Eh, Le quiere hacer un estudio previo. previo. Ella, por su parte, se hizo estudios y salió que, que solo es, es bolita, no tiene otra. Eh, ¿Qué procedimiento debe seguir? De antecedente eh, le quitaron la matriz por problemas también hace dos años. Eh, ella pensaba que por los cambios hormonales podría tener esa inflamación axilar. El médico que va a hacer la cirugía es médico plástico. Ella tiene dudas qué médico debe hacer este tipo de cirugías y siente eh, llenos los senos como si estuviera mamantando. Ella es muy delgada y aún así el médico la puso a dieta pero ¿qué, ¿qué recomienda? Ella es de Durango, ¿qué médico le recomienda ver para eso? Porque el que lo va a hacer es plástico, dice plástico
2: Sí, este yo recomendaría un ginecólogo mastólogo que es difícil que lo vaya a encontrar porque no no habemos muchos y eh, y lo que sí puede encontrar fácilmente es un oncólogo y la cuestión aquí también es muy buena pregunta porque la cuestión aquí no es quitar la bola como tal eh, sino el criterio quitar la bola que le he eh, le hago una biopsia por aspiración, le hago un procedimiento que se llama trucut, le quito un fragmento, una biopsia incisional que se llama, le quito una biop le hago una biopsia excisional, o sea, le quito todo el tumor, le quito el tumor con márgenes de tejido sano. como se ve en la mastografía? ¿sí? Porque una cosa es como se toca y otra cosa es como se ve. Puede ser que toque una bola, y en la mastografía se ve cómo se ramifica. Entonces no nada más es ahí. O sea, es una zona más grande. Eh, así que... Eh, es la... Es... Este, la, el meollo del asunto, fíjese, no es la el procedimiento eh, en el sentido exacto. O sea, así como... Es, el, es quitar la bola, ¿no? Es que qué opciones y qué, cuál es la, la, la mecánica que debemos de seguir, lo que nosotros llamamos criterio. ¿Sí? Eh, rápidamente un, una cosa que me pasó, estaba yo operando en un X lugar, una glándula mamaria, de hecho, pues desafortunadamente la estaba extirpando por un cáncer, y me dice, y se me acerca un comp una compañera que se asoma. Y me dice, este, eso fue en la institución, y me dice, este, mmm, si usted me enseña yo podría hacer eso, y no me, no, no, sería, no tardaría yo mucho en aprender. Y fíjese que no lo dudo porque es, esta doctora es muy buena en, en, con la cirugía. Yo no dije nada, pero dije yo, bueno, es que eh, tú eres muy buena para quitar cosas pero este no es un asunto de quitar, es el criterio. ¿sí? ¿Qué, por qué, qué, eh, qué tengo que hacer exactamente? Entonces, este, digo, obviamente que mis respetos para los cirujanos generales, para los cirujanos plásticos, pero pues debe de hacerse la persona con la persona adecuada. adecuada yo, yo he operado Apéndices, hay una cirugía se llama este, eh, eh, rutina de ovario, por ejemplo, pero este he quitado apéndices sanas, o sea, es parte del procedimiento, pero en el caso de una apendicitis, pues la persona más adecuada no soy yo, es, es. un cirujano general. Doctor,
0: con esto nos tenemos que ir, lamentablemente el tiempo ya, ya se nos fue. Le agradezco muchísimo, rápidamente voy a dar el número telefónico del doctor para que lo puedan localizar, es el 782-208-4830, repito, 782-208-4830. Es, es
2: 782-128.
0: ¿128?
2: noventa.
0: Cero, cero, noventa. Ah, ese ya no, el que yo tenía aquí de Ivón de ya no.
2: Ah, sí, el de también. este
0: es el de Ivón, ajá.
2: Sí, este, cierto, es el de perdón
0: perdón. Sí. Eh, bueno, con eso nos despedimos. Si no lo anotaron, me lo piden yo con todo gusto. Gracias, bon, doctor. Un
2: abrazo a todos.
0: Le mando un fuerte abrazo. Soy Berenice Droyet, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú.